0: Bienvenidos, esto es Reducando tu Mentrec.
1: Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Reducando tu Mentrec. Nosotros somos Diana y Eduardo y les damos la bienvenida a un episodio más. Ahora estamos en el segundo episodio de la segunda temporada y les vamos a hablar de un tema interesante que a todos nos ha pasado, que es el postergar, ¿no? la procrastinación. Bienvenido Eduardo.
0: Hola Diana, eh, bienvenida también, bienvenidos amigos, amigas que nos escuchan y pues efectivamente el día de hoy vamos a hablar de este tema tan importante que es la procrastinación, ¿no? Probablemente en algún momento ya habían escuchado la palabra, ¿no? O en algunos puntos tampoco es tan tan conocida o no sabemos realmente de lo que se habla, ¿no? Pero la procrastinación, efectivamente, tiene que ver precisamente con esa situación de ir postergando de ir posponiendo ¿no? de ir dejando que el tiempo pase y no hacer o no llevar a cabo eso que tenía que haber hecho ¿no? se puede dar en cuestiones laborales, en cuestiones sociales, en situaciones escolares, en situaciones incluso hasta de la vida cotidiana como actividades y labores dentro de nuestro hogar ¿no? por ejemplo, el punto es que cuando ya consideramos que puede entrar dentro de lo que es la procrastinación, es porque eso de decidir no hacerlo y postergarlo se va dando sin ni siquiera haberlo decidido. no Es decir, como que empieza a salirse de control. Incluso ya cuando estamos dentro de la procrastinación podemos empezar a notar que tenemos algunos puntos de disfuncionalidad a raíz precisamente de ir postergando de una manera ya más frecuente, ¿no?
1: Sí, Eduardo, y eh, algo muy interesante aquí que pasa es que nos empezamos a hablar con racionalizaciones. Ya hemos hablado antes de la voz irracional, que, que podemos empezar a identificarla cuando nos habla, y aquí nos habla con racionalizaciones, y les, les explico qué son, ¿no? Estas son las excusas que no, normalmente usamos para ayudarnos a negar lo que estamos posponiendo de una manera innecesaria, entonces, esta vocecita irracional nos da excusas perfectas y además ayudan muchísimo, ¿sí? Nos ayudan muchísimo a postergar y evitar las tareas incómodas o difíciles porque como que nos ayudan a librarnos de la culpa, ¿sí? Y esto es parte de, de la emoción. Me he dado cuenta que los pacientes que llegan postergando les cuesta mucho trabajo identificar qué están sintiendo en ese momento, ¿no? Me dicen, ay, pues es flojera o es este... Sí, o sea, casi siempre me dicen flojera, pero flojera no es una emoción desadaptativa realmente. Entonces, creo que ya ahorita tú vas a hablar más a profundidad de eso, pero detrás de esas emociones hay ciertos pensamientos y sí me gustaría decirles más o menos cuáles son para ver si ustedes se sienten identificados con alguno de estos y que los empiecen a identificar como esa vocecita irracional que me habla y me dice que debería seguir sin hacer esto, ¿no? Por ejemplo... Cosas que suelo pensar es, eh, ahorita no me siento tan motivado, tan motivada, entonces lo voy a hacer mañana, cuando, cuando realmente tenga ganas, ¿no? Porque si no, no me va a salir bien. Y suena muy razonable.
0: Claro. Y de verdad es importante que nos vayamos identificando, ¿eh? Porque a veces lo llegamos a normalizar como algo que podemos incluso eh, considerar que es parte de el, estar mejor como persona, o de ir logrando los objetivos de una manera un poco más pausada, ¿no? Porque en un disfraz pareciera que la postergación, el ir dejando aplazar las actividades, pudiera ser como algo positivo en el sentido de que nos estamos dando un tiempo, ¿no? Y como que voy llevando todo esto a mi ritmo, sin embargo... El tema es que empiezas a no funcionar en tu vida cotidiana, y eh, afortunadamente pues tenemos estas recomendaciones, sobre todo para que identifiquemos esos pensamientos irracionales que hay detrás.
1: Sí, y bueno, a ver, otra de las más comunes es el son las personas que trabajan, o bueno, que ellas creen trabajar mejor bajo presión, entonces piensan. Eh, que va a ser más fácil realizar esto que están postergando cuando se encuentren presionados por el tiempo, que antes les ha salido bien hacerlo de última hora y que entonces seguramente les va a volver a salir bien?
0: Claro. Y volvemos al tema, ¿no? Pensamos, uh -huh. nos vamos identificando en donde pareciera que hay algo funcional y por eso lo voy haciendo. Uh -huh.
1: Sí. Otra de las ideas irracionales más comunes de estas excusas que nos damos es cuando no estamos muy seguros de hacer cómo, de cómo hacer ese trabajo bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi jefe me encarga algo y entonces digo, no lo sé hacer bien, entonces voy a esperar a preguntar o voy a esperar a que alguien me explique o voy a esperar a entenderle para hacerlo de una manera apropiada, porque si no de nada sirve que lo haga, ¿no? Lo hago bien o no lo hago. El tema es que tampoco buscamos cómo hacerlo bien.
0: Exactamente, hay una inseguridad y una desconfianza que va potenciando esta postergación porque como tú dices, eh, no lo sé hacer, más adelante pregunto, pero tampoco llega el punto en donde voy a preguntar, ¿no? También eso lo voy aplazando y lo voy postergando de base y como consecuencia, pues también encontraremos la inseguridad y la desconfianza.
1: Así es. Bueno, y otro, otro de los más comunes es cuando nos estamos sintiendo cansados y entonces eh, le atribuimos a ese cansancio el como el que nos merecemos descansar, ¿no? El el pensar, voy a darme un descanso, ya volveré a trabajar cuando me sienta más descansado, porque si no, no va a salir bien.
0: Exactamente. Sin embargo, se pasa el tiempo que podría ser de descanso y que efectivamente pues, nos va a dar esa tranquilidad, esa, ese relajamiento, ¿no? pero se sigue aplazando y se sigue postergando. Y ese es el tema que va envolviendo la procrastinación, cuando ya se va haciendo esa postergación y ese aplazamiento de manera sistemática.
1: Sí, ¿no? ¿Y qué pasa? Que entre más postergamos y entre más se acumula el trabajo que tenemos por hacer, como que más flojera nos da y más queremos descansar y más queremos postergarlo, ¿no? O lo vemos como algo que ya nos va a tomar demasiado tiempo y pensamos, pues no tengo tanto tiempo, entonces cuando tenga el tiempo para hacerlo, también lo voy a hacer, ¿no? Cuando tenga el tiempo, las ganas o, el, o la energía, pero realmente ese momento nunca llega porque nos vamos como minando... Nuestras energías mentales, porque ni siquiera es algo físico, es como esta energía mental de estar pensando en todo lo que tenemos que hacer y de tanto pensarlo, al final no lo hacemos, pero ya nos desgastamos.
0: Y es que esto de la procrastinación pues tiene mucha justificación, ¿no? Nosotros solo nos vamos justificando y justificando, ¿no? Que si por el descanso que si por el tiempo, que si porque no lo sé, que si porque tengo que preguntar, que porque si no es el momento, que porque si, que porque si no estoy listo, ¿no? Muchas veces encontramos también luego estas falsas justificaciones, ¿no? Desde, lo voy a realizar cuando esté listo, ¿no? Uh -huh. Ok, ¿y cuándo estás listo? ¿Qué se necesita para estar listo? Hay una subjetividad detrás de todo eso, que lo único que va haciendo es potenciar esta procrastinación. Uh
1: -huh. Sí, y también pasa mucho que, como que decimos, mañana lo hago, ¿no? Y llega el otro día y, y dices, bueno, pero estoy muy ocupado, lo hago en la noche. Y en la noche llega y piensas que ya estás muy cansado, o piensas que, que la tarea puede esperar a mañana porque la, los planes para ese día, o para esa noche, o para ese momento no pueden esperar. Y como que también no hay algo, o sea, sobre todo cuando no hay algo que nos esté obligando, por ejemplo, un. Eh, no sé, un profesor que nos diga, ¿entregas este día o repruebas? O el jefe, ¿no? ¿Que entregas este día o te descuento algo? O sea, si no hay cierta presión, nosotros pensamos que no hay presión, que no pasa nada, que no hay nadie claro. que nos esté obligando a entregarlo en ese momento.
0: Y nos vamos relajando, ¿no? Al final de cuentas con los tiempos, con la organización, con los espacios, con el, todas las actividades que debemos llevar a cabo pero pues vamos cayendo en esa parte del relajamiento, ¿no? Hay que tener muy claro que lo que va envolviendo la procrastinación, de acuerdo a todos esos pensamientos irracionales que tú nos comentas, pues es ese tema que decías de la flojera, ¿no? Que, que pues es desadaptativa totalmente, ¿no? El, el la, la parte de la indecisión, de la inseguridad, incluso que va llevando a la desconfianza. En algunos puntos se llega a experimentar hasta falta de energía. Yo he tenido pacientes que me comentan, es que el tema de que no lo hago es porque cuando pienso en que tengo que hacerlo, me baja la pila, ¿no? Incluso hasta o me siento sin la fuerza como para poder empezar a moverme y, a, y llevar a cabo ese tipo de actividades. Algunos otros llevan eh, la experimentación del miedo y desde luego pues la organización del tiempo de una manera deficiente, pues va pasando para que no se vayan dando de manera adecuada las actividades y que llegamos en esa postergación o el aplazamiento de manera sistemática, se va haciendo como si fuera un hábito tal cual.
1: Sí, no, y esto que hablas de la baja de energía realmente es un síntoma somático, pero esto solo es un síntoma de una emoción, que yo he identificado que casi siempre es ansiedad o, o, o miedo a sufrir o una de estas cosas, porque el pensamiento detrás de eso es que cuando lo haga voy a sufrir, cuando lo haga va a ser tan difícil, cuando lo haga quizá yo no vaya a poder, o sea, también tiene que ver mucho con la baja tolerancia. Entonces, si nos, si nos identificamos de por sí ya en este patrón de pensamiento, y, y creemos que tenemos flojera y es donde podemos decir, ¿es flojera o es que creo que voy a sufrirle tanto haciéndolo que lo estoy evitando?
0: Sí, al final de cuentas la evitación eh, pues se da, se da en gran, en gran parte con, con, estos, con estos puntos, ¿no? Así es. Ok, sí. muy bien, entonces pues vayamos viendo algunas recomendaciones, Diana, para que pues sobre todo las personas que nos escuchan se pongan con manos a la obra y puedan mejorar en este sentido, ¿no? Y que vayan aplazando en menor medida y que vayan entendiendo que estamos listos en cualquier momento para poder hacer las cosas y las actividades de las que tenemos las habilidades y las capacidades y las responsabilidades para poder llevarlas a cabo, ¿no?
1: Así es, entonces ¿qué recomendaciones podrías dar tú?
0: Muy bien, una que es eh, fundamental y que creo yo que es donde debemos de partir es precisamente establecer una jerarquía de prioridades, ¿no? Yo creo que muchas de las personas que caen en esta parte de la procrastinación es precisamente porque no hay una claridad, una claridad, digamos, eh, amplia y total de lo que es una prioridad, ya sea en mis actividades laborales o en mis actividades sociales, o dentro de mi familia, o si estoy en la escuela o en la universidad, las actividades que tengo que, que llevar a cabo, ¿no? Entonces, a partir de eso tenemos que generar una lista en donde yo pueda ir jerarquizando cuáles son las prioridades por orden de urgencia, por orden de ir cubriendo necesidades, por orden de ir cumpliendo con los tiempos, ¿no? Entonces, en esta lista en donde voy a jerarquizar mis prioridades también involucraré los plazos de acuerdo al tiempo en que se tenga en que ir cu cumpliendo, ¿no? Y eso me va a dar eh, sobre todo una visualización mucho más amplia de que tengo una organización con mis actividades y de que además pues las tengo que cumplir en cierto rango de tiempo, ¿no? Primero, aparte se recomienda que lo hagamos de una forma escrita, ¿no? La las personas en algunas ocasiones no se dan cuenta del impacto que tiene el que nosotros vayamos escribiendo este tipo de situaciones, así en un cuadernito, ¿no? Que hagamos nuestra lista de esta semana, de esta quincena o de este mes de las prioridades y en qué orden tengo que ir cubriéndolas, ¿no?
1: Sí, y el ir tachando también, ¿no? Porque da esta cierta satisfacción o sea, me, me han dicho pacientes que les da cierta satisfacción el estar tachando y de repente ver que ya se tacharon todas o casi todas las actividades de la lista y que ni siquiera les tomó tanto tiempo como el que pensaban que les iba a tomar.
0: Sí, claro. Yo, yo en, el, en mi caso muy particular tengo mi agenda, pero no la tengo para mis citas con los pacientes. Para mis citas con pacientes manejo una agenda electrónica, es decir, en la computadora y la meto mis pacientes, ¿no? Pero en la agenda que tengo física la utilizo para poner en toda la semana, las actividades de acuerdo a la prioridad y a la urgencia en cuanto a tiempo que tengo que cubrir en la semana. Entonces, de esa manera lo voy haciendo visual y como tú dices, pues voy tachando o voy rayoneando las actividades que han quedado ya cubiertas. ¿no?
1: Así es, y sí, y sirve bastante, ¿no? Puede sonar tan obvio, pero sirve bastante y no lo hacemos. Y bueno, hablando de organización, hay otro... Otra especie de, no no es un truco, no pero es, es un método que ahora mismo no recuerdo el nombre, que, que trata de trabajar por tiempos, pero dándonos también tiempos para descansar. Entonces, por ejemplo, yo tengo que trabajar en una tarea, en un proyecto o en cualquier cosa y me doy el tiempo que yo elija. ¿eh? Puedo empezar con cinco minutos si soy un postergador ya muy, muy hábil postergando. Pues pueden ser aunque sea cinco minutos, pero son cinco minutos de reloj, de cronómetro que no voy a hacer nada más que trabajar sobre esto ya conforme pasa el tiempo podemos irla aumentando, ¿no? Lo ideal es que sea, pues, no sé, 50 minutos y descanso 10. Pero empezar poco a poco y saber que durante ese tiempo que yo me puse en el cronómetro, no voy a estar checando redes sociales, el celular, ni voy a contestar llamadas, ni voy a hacer nada más que la tarea que tengo que hacer y concentrarme en esa, no en todas las demás que tengo que hacer, ¿no? Entonces lo hago y de ahí me doy un tiempo también para descansar, para levantarme a caminar, para ver un video, para lo que sea, ¿no? O Para revisar mis redes sociales.
0: Claro. Volvemos al tema, ¿no? Como lo decías, eh, impacta bastante en la organización, en la planeación y en el ir teniendo, pues, ese control de nuestra vida en cuanto a nuestras actividades, ¿no?
1: Sí. Y, y también se ha comprobado que el darnos un descanso como que, ordenan nuestro cerebro que ahorita toca trabajar y luego toca descansar y como que es una especie de recompensa también.
0: Claro, exactamente, ¿no? Y bueno, pues otra recomendación también muy interesante que les voy a, a comentar es el tema de la regulación emocional. Hay personas que no consideran o no consideraban hasta el momento que mucho de lo que nos lleva a generar estos aplazamientos, esta postergación que nos va metiendo en en un tema de procrastinar, tiene que ver con una falta de regulación emocional. Es decir, no solamente es de que no regule mi tiempo, mis prioridades, sino que tampoco estoy regulando mis emociones. Y una de las recomendaciones que puedo hacerles es que vayamos haciéndonos más conscientes de las emociones que voy experimentando cuando pienso que tengo que hacer esa actividad que tengo que llevar a cabo esa situación que no quiero llevarla y que quiero hacerla mañana y que quiero hacerla la siguiente semana y que la voy a dejar hasta el último minuto que tengo de plazo para entregar la tarea en la escuela ¿no? uh -huh. quiero que pensemos que nos demos cuenta cuáles son las emociones que estoy experimentando al pensar que tengo que llevar a cabo la tarea o la actividad ¿no? y a partir de eso con las emociones que yo voy identificando culpa, vergüenza, inseguridad, miedo, desagrado, enojo, lo que sea de las emociones, voy a identificar qué tanta funcionalidad en lo adaptativo me están dando y qué tanta funcionalidad pero en lo desadaptativo me están dando. ¿no? Para que entonces, identificando el beneficio que me puede traer o el, o el perjuicio que me pueda traer una de esas emociones que experimente, llevarla al plano de la regulación, ¿no? ¿Y cómo la voy a regular? Primero cuestionándome desde la parte racional si efectivamente ese nivel de experimentación en la emoción está siendo proporcional a la actividad que voy a estar realizando, ¿sí? Porque regularmente cuando no tenemos esa regulación emocional estas emociones y sentimientos salen de proporción están llevando una proporción más alta de lo que realmente implica esa actividad que es desagradable llevar a cabo para mí. Y a partir de eso entonces podemos llevar a cabo distintas actividades, ¿no? Podemos llevar a cabo esa que tú nos comentabas hace un momento, ¿ok? Me voy a llevar una hora de esta actividad y voy a descansar 10 minutos o 15 minutos en donde serán exclusivos de descanso y de distracción o esparcimiento, ¿no? Y nuevamente otra hora de trabajo en donde será exclusiva, para meterme a esta actividad en donde no tendré distractores, ¿no? Otra de las recomendaciones en tema de regulación emocional puede ser hacer prácticas de meditación, puede ser hacer prácticas de yoga o incluso de mindfulness, ¿no? Que nosotros ya grabamos un episodio en donde nos explicaba nuestra invitada el cómo poder hacer el mindfulness y cómo nos lleva a vivir precisamente el presente de una forma regulada a nivel emocional ¿no? la actividad física también nos ayudará a que podamos regular emocionalmente, entonces hay distintas alternativas pero la base estará en que identifiquemos la proporcionalidad de la emoción con la actividad que estoy aplazando
1: Sí. Sí, y esto de las emociones también tiene mucho que ver, ¿no? Porque si, si tenemos ciertos pensamientos que nos llevan a ciertas emociones y no los regulamos de nada, sirve que pongamos en práctica lo de trabajar un tiempo y dejar otro, porque voy a seguir pensando lo mismo durante ese tiempo y entonces no va, no va a servir tanto.
0: Exactamente. Entonces pongamos manos a la obra con la regulación emocional.
1: Bueno, y otro método que sirve bastante es el de los autorrefuerzos y los autocastigos. Sí, o sea, el premiarnos con algo placentero que puede ser desde escuchar una canción, hacerme un, un snack este, entre trabajo o ver un video, cualquier cosa que yo quiera hacer. Pero me premio con eso y no me voy a premiar con eso hasta que lo haga, ¿sí? Porque luego pasa mucho, por ejemplo, tengo una paciente que se paraba a comer a cada rato, ¿no? Y lo hacía por ansiedad pero también era como alguna una manera de de no seguir con los proyectos que le encargaban en su trabajo. Entonces llegaba la culpa y entonces como que se iba acumulando todo esto y no y al final no hacía nada, ¿no? Era como terminaba sintiéndose culpable ahora encima por haber por haberse parado a perder el tiempo y a comer y otras cosas. Entonces, algo que podemos hacer es decir, ok, si, si ya mi premio va a ser comerme esto o hacer cierta cosa, no lo voy a hacer hasta que acabe, hasta que suene mi cronómetro, o sea, mi temporizador de, de reloj de que lo estuve haciendo y ya está, este, lo hago. Y si no, me voy a autocastigar. Por ejemplo, ¿qué no me gusta hacer? No? Un paciente me decía, a mí no me gusta caminar bajo el sol, pues si no lo hago, me voy a ir al final de, del día laboral, que todavía era de día, pues a caminar bajo el sol. Y él vivía en un lugar en el que hace mucho calor. Entonces, eso tenía otra paciente que no le gustaba lavar la bañera y era como, bueno, voy a lavar la bañera si al final del día no logré las cosas que, al menos las importantes, ¿no? Que tenía yo que hacer. Y como que a veces da más flojera irse a caminar bajo el sol que mejor ponernos a hacer lo que teníamos que hacer para ya terminarlo.
0: Sí, de alguna manera nosotros nos vamos eh, manejando y controlando a través de estos premios o de estos castigos,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, pero esto es ser como nuestro propio maestro, no sé cómo es, no sé si maestro, pero es como yo yo solita me voy a presionar, porque no hay nadie que me presione, pero esto es una meta mía, no de alguien más.
0: Y que va impactando en la confianza y en la seguridad, ¿no? Porque al darnos cuenta de que podemos controlar nuestras, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros comportamientos nos pues vamos sintiendo más seguros y desde luego pues eso va impactando a que aplacemos menos, eh, posterguemos menos y que no caigamos en este concepto de la procrastinación. Uh -huh. Ok, pues muy bien, ahí están las, las recomendaciones. La verdad es que son técnicas, son ejercicios que, que sirven bastante. Yo les recomendaría que hagan un análisis eh, muy muy específico en esta parte de cómo están, cómo estamos, en los aplazamientos, en las, por, en las postergaciones. Sobre todo para que podamos identificar si ya estamos viviendo una fase de procrastinación. La diferencia será eh, en que lo hagamos o no lo hagamos de manera sistemática. Si lo estoy haciendo ya como de esa forma sistemática en donde se ha generado de alguna manera un hábito, seguramente estoy ya viviendo algún, eh, algunas situaciones de procrastinación. Y no estamos hablando de un trastorno, desde luego, ¿no? Sin embargo, empieza a impactar en esferas de mi vida, en lo, en lo laboral, en lo social, en lo familiar, en lo escolar. Entonces, hagamos el análisis y a partir de eso, pues apliquemos todas estas recomendaciones.
1: Sí, para facilitarnos la vida, porque parecería que no es así, pero sí nos la facilita, ya no tener esa lista de pendientes. Y bueno, yo creo que vamos cerrando. Vamos a, a decir en dónde nos pueden encontrar. ¿Dónde te encontramos a ti, Eduardo? Me
0: pueden encontrar en redes sociales como Facebook, Instagram, psicólogo Eduardo de la Cruz. Y además en mi página web www.eduardodelacruz.com
1: Ok, a mí me pueden encontrar en Facebook como psicóloga Diana Yunes. Estoy en Instagram como Trek México. Y también en www.trekméxico.com y nos escriben cualquier cosa ¿no? o sea, si sí nos gusta que nos recomienden temas, porque así podemos saber qué es lo que les interesa escuchar, entonces ya saben, tu mente arroba gmail.com
0: Muy bien, escríbanos, y bueno nos despedimos, pero les quiero comentar que en el siguiente episodio trataremos un tema de, de mucha relevancia, con mucha importancia, que atrae mucho, ¿no? Eh, ¿Cómo te relacionas con la comida? Eh, ¿Han escuchado alguna vez o han experimentado alguna vez eso de comer por ansiedad, ¿no? O, o no comer por ansiedad. O, la, o
1: por culpa. O
0: por culpa, o todo lo que hay relacionado en el tema de las emociones, de los pensamientos con la alimentación. Pues eso lo tocaremos en el siguiente episodio para que estén muy atentos. Les agradecemos mucho, te agradezco, Diana. y no, Gracias,
1: Eduardo, también. Y
0: nos vemos por aquí la siguiente semana. Bye.
1: Gracias a todos. Bye.